0: Há um versículo na Bíblia, eu vou ler só esse versículo por enquanto, está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Vamos todos ler? No 3, a gente fala um das três Aí todo mundo junto esperando um pelos... Uns pelos outros, né? Um, dois, três E não vos amoldeis ao sistema Os irmãos estão lendo? Não, não valeu, não valeu Ficou feio na gravação, né? Roberto, você vai editar isso aí depois, brincadeira. Vamos lá, um, dois, três. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, fala conosco. Não permita, Senhor, que as a nossa mente antiga atrapalhe, mas que sejamos transformados e a partir de agora o Teu Espírito Santo tem esse poder, para que nós entendamos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nesta manhã sobre algo que está presente na vida de todo ser humano, Algo que não, não, não tem uma pessoa que diga que eu nunca, nunca tive isso. Eu vou falar do hábito. O título da mensagem hoje é mudança de hábito. Não tem nada a ver com aquele filme de mudança de hábito e tal. Mas, enfim, esse hábito aqui não é aquele hábito. Mudança de hábito. Irmãos, o dia que nós entendemos o poder que o hábito tem na nossa vida de nos fazer coisas que não queremos, ou de fazer coisas que nós queremos, nós passaríamos a prestar mais atenção. Se estamos é, nos habituando, se nós estamos deixando a nossa vida ser dirigida por um hábito que agrade ao Senhor, ou um hábito que agrade ao inimigo, porque isso não tenha dúvida, se não agrada ao Senhor, agrada o diabo. Quem não é por mim, disse o Senhor, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, hábito é uma coisa que, aliás, alguém me indicou um dia um livro. Eu, eu fiquei de comprar e não sei por que não comprei. Não sei se eu não achei, mas eu, eu ainda vou adquirir. E falaram muito bem. Eu quero ler pelo menos. Quando eu chegar assim numa certa altura do livro, eu vejo isso não, não serve, está falando uma coisa completamente fora, aí eu abandono. Mas eu quero ler. Chama-se o poder do hábito, eu acho que é esse o poder do hábito, no livro. Há um poder muito grande no hábito, por isso é que o apóstolo Paulo aos romanos diz aqui, não vos, em outra tradução, não vos conformeis, ou seja, não tome forma deste mundo. Habitue-se a tomar uma outra forma, a forma da sua mente renovada. Renova a sua mente. Por quê? Para qual razão? Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É desnecessário eu dizer que nós estamos aqui só para fazermos a boa, agradável e vontade, excelente, perfeita vontade de Deus. É desnecessário, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes nós esquecemos. Nós valorizamos mais as nossas coisas do que as coisas de Deus. Isso é do ser humano, nós somos assim. Enquanto nós tivermos essa natureza pecaminosa, natureza adâmica, nós seremos assim. Mas o que fazer, pastor? Eu já aceitei Jesus, eu não quero ser assim. Então, a Bíblia diz que essa natureza vai mudar quando Jesus vier e te resgatar, ou no arrebatamento, ou quando você morrer, e depois, então, você será é, ressuscitado para estar com Ele e aí você não terá essa natureza, mas até lá você tem um, 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 um remédio poderoso, que é o Espírito Santo. E a nossa carne briga com o Espírito Santo o tempo todo. E o Espírito Santo briga com a carne o tempo todo. A, a, a palavra de Deus diz isso. Nós estamos quase acabando com... As regras, não devemos acabar com os cuidados, né? mas as regras estão abrindo. Já pode isso, já pode 80%, já pode 100%, já pode sentar um do lado do outro, ainda manter a máscara, ah, na rua não precisa de máscara, não sei o que e tal. E eu comecei a perceber, não dos que estão perto de mim, mas dos que estão longe. Por quê? Por ler, por ouvir testemunhos, que muitos de nós habituamos a fazer uma coisa. E quando nós habituamos a fazer aquilo, é difícil desabituar, é, é difícil voltar. Mas da mesma forma que você habituou para uma coisa, você pode habituar para outra. Então, o, a, a, o ser humano é fantástico nisso, nessa, nessa coisa, porque nós temos a capacidade de bolar coisas horríveis e temos capacidade também de bolar coisas maravilhosas. E quando você é habituar a fazer uma coisa, você vai fazer aquela coisa, mas você precisa habituar. Me lembro quando eu saí do hospital, e eu tomei um susto muito grande, porque eu estava deitado, não sentia nada, e estava conversando, eu fiquei muito bem, apesar de estar no CTI, eu fiquei muito bem, então, um troço aqui no nariz, era por isso que eu estava bem. E quando a, o fisioterapeuta um dia chegou e falou assim, eu já estava só uns, uns 20 dias acamado, Últimos dez dias, é, ele tratou com fisioterapia. Ele disse assim, agora hoje eu vim aqui para fazer fisioterapia. Hoje o exercício de hoje é você sentar. Eu ri dele falei, sentar, você vai vir aqui para eu sentar na cama? Irmãos, que dificuldade para eu sentar na cama. Porque eu habituei ficar deitado, o corpo habitou obviamente ainda tinha enfermidade, mas que dificuldade. E eu disse, só isso, eu disse, mas você hoje sentou, você já quer andar? Calma, você tem que se habituar a sentar, depois você vai habituar a andar. E quando ele disse, hoje nós vamos andar, eu disse, eu estou doido para andar. Irmãos, que vergonha que eu passei. Ele segurou no meu braço e disse, vamos, não pode soltar, eu disse, não, se eu soltar você cai. Eu disse, como é que você sabe que eu caio? Eu disse, porque eu sei que você vai cair. O primeiro passo parecia o passo de um, de, de um bebê. E eu pensei, meu Deus... Ele disse assim, o que eu estou fazendo aqui é para te habituar, ele não usou esse termo, mas ele é sinônimo, a andar. Você desaprendeu de andar. Eu vou te ensinar a andar. Eu quero falar nesta manhã sobre os malefícios, embora ah, um dia eu vou falar sobre os benefícios, mas hoje eu quero falar dos malefícios, dos perigos que... O isolamento da pandemia nos causou e tem nos causado. A nós, crentes e não-crentes. Envolve toda a área, mas eu quero falar para a minha igreja. Embora você que está aí me vendo pela internet, é gravado, né? você não está vendo ao vivo, por enquanto, e, por enquanto, nós não temos culto ao vivo, senão você vai acostumar a ficar em casa e não vai vir congregar. mas eu quero falar para todos, inclusive para mim, o poder do hábito na vida do ser humano, é algo que precisa ser considerado, você pode dizer aí no lugar que você está agora, eu sei disso, pensa que sabe, mas não sabe, porque se você soubesse, você já teria feito coisas, que estão te prendendo, você já teria feito coisas para te destravar, é assim, às vezes precisa chegar alguém e essa é a função da igreja te pegar pelo braço e dizer assim vem andar comigo amado. vamos andar, dá o primeiro passo não, mas eu não consigo, consegue três passos, que vergonha só andei três passos, mas você deu três passos amanhã eu volto para você andar cinco e me lembro no último dia que ele andou comigo ele andou ao meu lado e eu andando ele sem encostar de mim, e eu fui e deu uma volta e quando eu dei uma volta grande, eu saí do, das paredes fechadas e dei de cara com uma janela e olhei o sol, depois de 30 dias quase, eu olhei o sol lá fora. E eu comecei a ficar emocionado, falei, puxa vida, eu estou podendo andar, como se eu dissesse assim, eu ando sozinho, eu sei andar sozinho, estou voltando, ainda fraco, ainda fraco. Mas eu o habituei, e ele voltou dizendo para mim, você agora tem que fazer isso duas vezes por semana, depois você passa três. Agora você vai andar cinco minutos. Uau, irmão, cinco minutos. ou oh, cinco minutos demorados. Eu olhava no relógio e perguntava à Vera, quantos minutos tem já, ela? Três? Eu falei, Mas não, tem sete, já, parece. E eu não conseguia andar mais do que cinco minutos. Hoje eu já estou correndo, né? principalmente de carro. Nesse período de pandemia, alguns hábitos foram mudados. E alguns deles são tremendamente prejudiciais a nós. Quero falar de, rapidamente de quatro coisas que esses hábitos, se você quiser anotar, anote. Se não quiser, você pega essa gravação depois, sente na sua sala, faz um pacote de pipoca fica lá comendo pipoca, olhando para a fita, chame dois, três amigos, chame aqueles que disseram para você, eu não quero sair de casa, eu, é melhor estar em casa, chame, converse. A primeira coisa que o isolamento trouxe e traz a nós, quando eu digo trouxe a nós, você não adianta levantar a mão e dizer, pastor, a mim não trouxe, não estraga a minha pregação, irmão como diz o pastor Isaías, né? ele trouxe alguns, trouxe a nós, é o povo, não trouxe, né? trouxe ao povo, é a falta de comunhão, ao nos afastarmos das pessoas presencialmente, podemos ter a sensação de que não precisamos mais uns dos outros, nós Colocando no coração esse sentimento. Engraçado, eu vivo tão bem sem fulano perto de mim. Eu vivo tão bem sem perto de mim. Está tão legal. Está tão legal. Por quê? Porque você se habituou. Você tem, Ainda mais tendo o telefone, ainda mais tendo o zap, tendo a, 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 o vídeo, que você fala, que tecnologia maravilhosa, né? E você se habitua. Se não, mas é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa pergunte a um pai, e nós temos aqui um, que o filho está lá longe, que não vê há cinco meses, se é a mesma coisa, embora ele fale com ele todos os dias, espero que seja, e se não quiser falar, mas todos os dias ele pode falar, é a mesma coisa? Claro que não, eu pergunto, eu mesmo respondo, não. Não. E vou dizer para os irmãos e irmãs, porque eu quero dizer para os irmãos que essa palavra, é uma palavra, é uma palavra de exortação e de amor. Dizem, irmãos, fiquem tranquilos, o meu jeito de pregar, às vezes é assim, parece que eu estou brigando, né? Essa doutrina do afastamento é uma doutrina do diabo. Por que, que ela é do diabo, pastor? Porque ele é quem prega solidão. Por que, que ele prega solidão? Porque ele quer que você acostume com o inferno. Porque a Bíblia diz que no inferno não haverá comunhão. Pastor, eu não sabia disso, então você vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Diz que nós viveremos separados e nós estaremos tão separados por densas trevas que é como se nós tivéssemos podemos segurar a escuridão. Você vai ouvir ranger de dentes, você vai diz, mas não haverá comunhão. Se você está pensando que aquela sua turminha... Ah, mas eu vou, mas aquela minha turminha da cachaça, aquela minha turminha da, da bagunça, a turminha do adultério... É, porque vai para o inferno, é essa turma aí. Né? Então, aquela turminha dos assassinos, aquela turminha aqui do, dos, dos mentirosos, porque também tem lá a turminha dos mentirosos, vai estar todo mundo lá, a gente faz uma festa, vamos fazer um churrasco, aliás, já está lá, não precisa nem que o churrasqueira tem um pôr, uma carninha. Você está enganado, amado. A Bíblia diz que não... Então, essas pessoas isoladas têm que ter um cuidado muito grande para não gostarem do isolamento. E voltando à minha fisioterapia, o fisioterapeuta ia lá em casa duas vezes por semana, foi durante duas ou três semanas, depois disso, agora você pode caminhar sozinho. A cartilha é essa aqui. O que, que Jesus fez conosco? Antes ele falava assim: até quando eu tenho que caminhar com vocês? Ele não usou esse termo, ele usou sinônimo. Até quando eu tenho que vos suportar? Suportar é dar suporte. Até quando? Mas quando ele estava indo, ele disse assim: Olha, eu estou indo, estou preparando vocês, e eu quero que vocês estejam cientes de tudo que eu falei. Eu vou deixar uma cartilha, e essa cartilha, além da Bíblia, é o Espírito Santo. Ele diz, ele vos ensinará, você tem que praticar, se você não praticar, você volta a antes de me conhecer. Você, por isso irmãos, que há pessoas que não, depois que eu conheci Jesus, que eu aceitei Jesus, eu nunca mais, não há possibilidade de eu voltar atrás, depende do seu hábito. Se você aceita Jesus, caminha com ele um tempo e depois se habitua a não ler a palavra, a não orar, a habitua a ler pornografia, a, habitua a ver coisas da carne, habitua a, a praguejar, habitua, você vai habituar a gostar daquilo. E aí, o diabo quer que você se afaste para você ter medo. tem um medo. Vem o desânimo, vem a prostração. Aquelas pessoas que são isoladas dentro de casa, se você não perceber, daqui a um tempo você vai ter medo de andar na rua, você vai ter, além do prazer de ficar em casa, ai ninguém me incomoda, aquele vizinho chato, aquele irmão chato lá da igreja, aquele irmão que toda vez que eu chego lá, eu digo, pai do Senhor irmão, pai sem Senhor, Senhor irmão, ai que chato. Ah meu Deus do céu, lá vem o pastor falar comigo de novo assim. Você é bonito hoje, ou to, todo dia, ou só domingo? Ah, meu Deus do céu. Que conversa boba, meu Deus do céu. Mas quando eu morrer, você vai lembrar disso. Você lembra do pastor? Eu amava que ele me falava. Mentiroso, você deixou de ir à igreja para ele não ter perguntar de você. Apaga. A falta de comunhão. A comunhão é de Deus. Hoje nós vamos celebrar aqui a comunhão do corpo com Cristo. E você sabe por que, que nós vamos fazer isso? Nós não estamos vindo aqui para ter comunhão. Nós vamos vir aqui porque temos comunhão. Se você não tem comunhão, você não tem que estar aqui para isso. Jesus não está falando para você. Mas Ele está falando para aqueles que o o aderiram, o aceitaram, o, o aderir é, é exatamente aderir. Quem crer em mim fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores fará. Isso chama, esse crer não é acreditar. A raiz desse verbo, dessa palavra aí, no grego, quer dizer participação de vida, adesão a alguém ou alguma coisa. Então, aquele que aderiu a mim, ele tem comunhão comigo. E se ele tem comunhão comigo, ele vem mostrar que tem comunhão comigo. Ele não vem aqui para hoje ter comunhão comigo. Ele já tem comunhão, ele já vem queimado de casa. É o mate leão, já vem queimado de casa. Segunda coisa, que é diabólico, porque se não é de Deus, é diabólico, tá? É, nós perdemos a força da persuasão. Irmãos, eu sou do tempo que o crente era o crente que persuadia as pessoas, no bom sentido, não é forçado, persuadia com palavras. Olha, eu tenho um negócio para te falar. O que, que é? Eu tenho Jesus. Você, por que você está assim, triste? É, não sei o quê, minha mulher, meu marido, não sei o quê, meu patrão, você fala, olha, eu tenho alguém que pode mudar a sua vida. Esse alguém é Jesus. E nós estamos perdendo isso. Já contei isso aqui na igreja mais de uma vez. Alguns irmãos aqui conhecem essa pessoa. O irmão Sebastião Neves, ele contou uma vez, não sei, estou vendo aqui gente que era lá da igreja que ele foi uma vez falar. E ele disse que ele era, ele era diplomata, né? ele está aposentado hoje, era diplomata e ele foi servir em Israel. E ele disse que todo mundo que chegava em Israel, obviamente chega num país, não só Israel, mas um país com uma língua completamente diferente, ele tinha que primeiro aprender aquela língua, como é que ele vai ser diplomata e não saber, o cara falar e ele não saber, enfim. Você vê que é uma coisa importante. Então, tinha uma escola. Quando ele chegou lá na aula, na escolinha dele, tinha pessoas de toda a natureza lá de, de todos os países e com, com um objetivos diferentes. Um era professor que foi lá aprender e tal. O outro era um médico que estava lá e precisava trabalhar, o outro é isso, o outro era um empresário e tal. E ele estava lá como. E a abertura da, da aula naquele dia foi. A professora dizendo assim, olha uma professora, ele disse. Ela disse assim, cuidado com Israel, vou dar alguns né, aqui em Jerusalém, assim, assim, assado, é cuidado com isso. Quando vocês ouvirem uma sirene, ó, oh, oh, uma sirene assim, vocês se dão aquela, aquelas orientações de segurança. Aí em dado momento ela falou assim, agora eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Se eu já falei isso aqui, se você já ouviu, irmão, não estraga a minha pregação, deixa eu falar de novo, porque tem muita gente que com certeza não ouviu, né? E disse, ela disse assim, cuidado aqui em Israel, com um povo chamado crente, cristão. Cuidado. Eles têm uma lábia. Eles têm uma capacidade de persuadir a pessoa. Eles têm que ter a capacidade de de converter o judeu ao cristianismo, vejam só que absurdo, ela falando e ele crentão ali olhando, se misericórdia e ela enalteceu o tempo todo, ele é perigoso não fique perto do cristão porque senão você vai acabar sendo um cristão o que é isso? capacidade de persuadir eu posso terminar até aí porque já serve para o que eu quero mas só para, como é que ficou o final da história Alguém levantou a um mão e disse assim, professora, é, diz como é que eles são. Porque a gente pode estar na lanchonete, no restaurante, do lado de um desse, e correr perigo de ser persuadido. Fala, como é que eles são? Como é que eles se vestem? Isso é fácil. Há um brilho no olhar deles. Irmão Sebastião Neves. Conheceu irmão Sebastião Neves? Pergunte a ele um dia, o pastor Isaías falou isso lá no púlpito. Ele, ninguém me contou, eu ouvi ele falar. Ele, contou, ele era meu amigo, é ainda, não nos vemos há muito tempo. Uma pessoa doce, homem de Deus. E ele contou isso. Nosso isolamento nos levará a acreditar que não sabemos convencer a outros contra a libertação, evangelismo, crescimento espiritual. Eu louvo a Deus quando Deus fala através do Espírito Santo... Eu tenho certeza absoluta, porque eu não falei para ninguém, a não ser para a irmã da comunicação, qual o título da mensagem, minha filha não sabia o que, que eu ia pregar. E a ministração que ela deu aqui exatamente isso. Nós temos que ter esse poder do hábito de falar que ele é poderoso, nós fomos colocados aqui para isso. Nós vamos dizer, eu não sei mais fazer, claro que não sabe, você não faz. Se quer você compartilha as pregações da sua igreja Não só daqui, mas da outra, da outra Você não faz, você não faz, você perdeu Você ficou travado, atrofiado A nossa língua atrofia Pastor, mas onde você tirou isso? Da Bíblia A Bíblia Eu tenho inúmeros exemplos, mas o tempo não vai deixar, eu vou dar um só Depois de 40 anos no Egito, sendo formado, a Bíblia diz que ele era um príncipe. Seria o próximo faraó, na cabeça deles lá, eles queriam que ele fosse. Sabia tudo. O homem manjava de tudo. O cara sabia, do, eu estou falando de quem? Moisés. Ele sai e fica 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, tomando conta de ovelha. Então, o relacionamento dele era assim: é, é o que eu ouvia o dia inteiro. é, é e aquela ali deve estar doente, porque é deu um berço diferente. É 40 anos ali, obviamente ele convivia com seus parentes, então, mas ele não, ele não, ele não tinha que exercitar aquilo que ele exercitava no Egito. Aparece Deus para ele e ele fala assim: mas é, vou bater um papo aqui. Eu quero que você volte agora lá no Egito. E tira o meu povo de lá, que eu estou ouvindo o gemido dele. Tira o povo de lá para mim. Eu vou te enviar, vou te dar toda a autoridade, todo o poder. Ele nem ouviu isso. O <risos> que, que ele falou? Fala alto para sair da pregação. O que, que ele falou? Ele falou uma palavra, uma frase chave. Ele pode ter falado, falou outras coisas, mas uma foi chave. Ele disse, ok, irmãos, tira a máscara e fala bem alto. Aí. Quem puder, fala bem alto. O que, que ele disse para Deus? Que ele não podia ir, por quê? Hein? Ah, não estou ouvindo. É o que? Ele não falou cago. Ele falou que ele não sabia falar. Ele disse: Eu não sei falar. E esse não sabe falar, não é que ele não sabe falar. Já estava falando, como é que ele não sabe falar? Ele está dizendo assim: Eu não sei como falar, porque eu não sei falar. Eu sou pesado. De... Ué, você agora ficou pesado. Não, ele habituou a não falar. Ele esqueceu tudo aquilo que ele sabia? Não. Ele armazenou, ele guardou, arquivou Armazenou não, arquivou Vocês vão ter que ouvir o pastor Isaías mais uma vez Eu disse que quando eu saí do hospital eu não ia fazer um culto Para dizer tudo lá, porque era muita coisa Deus falou comigo todos os dias E uma coisa que eu fiquei lá E depois ele me disseram, chegava uma, pastor, uma pessoa e falava assim Olá, qual é o seu nome? Meu nome estava ali eu tinha Isaías Isaías de que? Isaías Mendes. O senhor sabe quando o senhor chegou aqui? Sei, estava ali escrito Aí, doutora Tatiana, doutor Perigo Doutora Carla Sabe que eles faziam isso? Eu aprendi É para saber se eu estava lúcido Se eu não estava é Senil que fala Se eu não estava Bilolé da cuca Se a Covid não estava me afetando Ela tinha que me perguntar Toda hora o que, que você é? Como é que você faz? E quando nós estamos sem praticar a persuasão, tem hora que a gente nem sabe quem que a gente é. E a gente, além de não praticar persuasão, a gente é persuadido. <risos> Liga a televisão. O mundo está uma droga. Aí você, assim, que canal? Passa para o outro. O mundo uma droga está. E falou diferente. Mas falou a mesma coisa, eu, quase. eu, eu passar para assim. É, estamos vendo que o mundo está de mal a pior. E você vai acreditar que o mundo está de mal a pior. O poder da persuasão. Não tenho facilidade para expressar-me. Essa é a raiz. Está lá escrito. Lê todas as traduções. Não tem uma só tradução da Bíblia. Não tenho facilidade para expressar-me. Não consigo falar bem. Pesada é a minha língua. Porque, lógico, você não praticou. Moisés passou 40 anos nessa segunda etapa. Primeira etapa, 40. Segunda etapa, 40 no Egito. Terceira etapa, 40 de novo com o povo, 120 anos. Esqueceu dos primeiros 40? Só porque ficou isolado? É o hábito. A força do hábito. O poder do hábito. Muitos têm se esquecido de quem são e para onde vão, só por ficar um ano e meio em isolamento, e acostumaram-se a não fazer nada. Muitos esfriaram a sua fé. Eu disse que as é coisas boas eu vou falar depois, um dia. Muita gente se transformou, muita gente aceitou Jesus nesse isolamento. Muitos esfriaram na fé e adotaram novos ídolos, novas direções. Terceira, a força do isolamento, a força do hábito, nos dá a proximidade com outras opções. Ao nos afastarmos do nosso propósito, ficaremos ociosos. Sim ou não? Olha para mim. Quantos aqui durante o isolamento, ficaram sem a necessidade de irem trabalhar presencialmente no seu emprego. Quantos? Levanta a mão. Só isso? Ok, mais Agora, seja muito sincero. Quando você, Alguns já sei que já estão tendo que trabalhar. Diga para mim se você, pelo menos, se não, se não falou, pensou nessa palavra. Ai, meu Deus, eu tenho que me acostumar de novo e ir lá. Eu tenho que remodular aqui e remoldar-me, eu tenho que me readaptar, amém ou não? Amém ou não? É natural, irmãos. É natural. É força do hábito. O que, que eu estou pregando aqui? Que nós tenhamos cuidado com os nossos hábitos. Se você tiver hábito, eu vou fugir da pregação aqui, se você tiver hábito, da pregação não, do, do, do esboço, se você tiver hábito de falar mal dos outros, você vai viver mal falando mal dos outros. Tinha um sujeito lá em, na cidade que eu morava, vou falar logo o nome, Guaçuí, cidade mais bonita do Brasil. Tinha um sujeito lá que ele era o campeão de trazer notícia ruim. Ele só dava notícia ruim, ele habituou, ele gostava. E ele falava rindo. É, sua, sua mãe morreu, né? E eu vi uma pessoa que estava andando assim, morreu uma semana depois, né? Cuidado, ele achava que ele estava fazendo bem, mas ele só tinha, ele habitou, habitou, houve um período na minha vida de cristão, sem desviar da igreja, que eu desviei de Cristo dentro da igreja, habituei a falar palavrão, eu falava tanto a palavrão que eu incomodava o ímpio, habituei a falar palavrão, por quê? Porque eu não vigiei e trabalhei cinco anos, durante cinco anos eu trabalhei ao lado de pessoas da Bolsa de Valores, onde eu trabalhava no banco e tudo, eles falavam muito palavrão, mas muito palavrão. Eu o habituei porque eu não vigiei, eu poderia fazer, tem muitas coisas que você pode fazer para, porque você não pode, você entra no ônibus e tem uma pessoa falando palavrão, você vai num restaurante com a família tem gente falando palavrão, então, você pode não se habituar. Terceira coisa, então, a proximidade com outras opções. Ao nos afastarmos do nosso propósito, ficaremos ociosos. A ociosidade pode nos trazer outras adorações, ou seja, outros novos gostos. Eu passo a gostar de outras coisas. Passo a gostar de não ir à igreja. Passo a gostar de não ligar para o meu irmão. Passo a gostar de não orar pelo meu irmão. Passo a gostar de não ler a Bíblia. Passo a gostar... Houve muita gente nessa época que passou a orar e dobrar a leitura da Bíblia. Esse é outro capítulo. Passa a não gostar de ler a Bíblia, passa a gostar de não orar, passa a gostar de ver coisa só ruim, passa a gostar... E ele habituou aquilo. E aquilo passa a ser o um novo Deus para ele, a nova adoração. E ele começa a perceber, eu não morri, estou aqui. E passa a tributar a essas coisas, porque não morreu de Covid eu não morri porque eu fiquei em casa, você não morreu porque Deus não quis, anota isso na sua vida, meu amado, eu fui ao vale da sombra da morte, se Deus quisesse me levar, Ele me levaria, e Ele disse, não, há outras pessoas que foram, são propósitos de Deus que nós não sabemos discutir, então Deus é quem fala, se Ele fala vai, vai, e se Ele fala venha, Vem, acabou a conversa, Tudo se faz na palavra dEle. E nós, às vezes, desabituamos de, acrescent... de ouvir isso. E na ministração hoje de louvor, ouvimos isso de novo. Aliás, que louvor, irmãos. Amém ou não? O que, é que é isso? Eu fiquei emocionado aqui. Os irmãos, hoje, já estão melhorando cada dia. Melhorando no sentido de, não porque estava ruim, não. Porque cada dia crescendo mais. É? Mas hoje, o céu abriu. Deus seja louvado. Deus abençoe a vida de todos vocês. O povo no, exército, no, no deserto começou a buscar saídas para uma vida diferente, diferente do Egito. Mas aquilo que eles viram os egípcios fazerem adoração e não faziam nada, porque eles tinham ali, eles tinham um compromisso, estavam todos juntos, agora eles estavam no deserto, aquilo aflorou neles. E eles começaram a dizer assim, que tal se a gente também fizer uma adoração dessa? Que tal a gente ter um bezerro de ouro? Que tal a gente olhar ali? Que tal a gente fazer assim? Que tal fazer assado? Porque habituaram, ou desabituaram, a viver a vida que eles viviam, embora escravos. A Bíblia diz, que eles cresciam, que o faraó disse assim, taca serviço nesse povo, porque esse povo não pode ter tempo para pensar em Deus, está lá, conhece a história, lê lá no início, taca serviço, eles estão assim, porque estão sem, sem, sem ninguém, quando Moisés foi lá tirar, já sei, esse povo é poderoso, e eu não tinha prestado atenção, taca serviço, não deixe esse povo ocioso, então irmãos, o inimigo é doido para não nos deixar ociosos, mas a ociosidade realmente é perigosa, então preguei recentemente aqui, é, sobre pais e filhos, ocupe os momentos ociosos dos seus filhos, dos seus parentes quem não esteve aqui nesse domingo pega a gravação você precisa ouvir isso nós corremos perigo irmãos ao nos isolarmos na pandemia acabamos conhecendo a praticidade que nos oferecem atalhos aliás irmãos habituamos a consultar tudo no Dr. Google. Nós estamos ensinando as nossas crianças, para nós não perdermos aquilo que nós fomos ensinados antigamente, os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E agora estão estudando o que, o que é o Pentateuco, o que são os livros históricos, quantos são os livros históricos, quantos são os livros é, profético, poético, profetas maiores profetas menores, por que que são profetas maiores? é porque tinha um metro se você não sabe depois você me pergunta ali no intervalo o que eu te falo por que que são profetas maiores? por que que são profetas menores? nós perdemos isso porque é fácil se eu disser para você assim irmão, rapidamente abra a bíblia aí em sofonias ah irmão, se você não for no índice, você vai começar a procurar, tem uns que vão procurar ele no Novo Testamento, mas ele não está lá, a mensagem dele está lá, mas ele está no Antigo Testamento. Irmãos, eu não, eu não estou zombando, eu estou, eu estou dentro do contexto aqui, faltou, irmãos, a máquina calculadora, fez-nos desaprender a fazer conta de, de memória, meu pai, Quase analfabeto, tinha um açougue. E eu ficava impressionado, ficava vendo ele assim. Eu tinha idade do Bernardo assim. E eu ficava olhando ele, e ele falou, meu Deus. Aí ele falou, um quilo e meio de tocinho. Quanto é o quilo de tocinho? 125, estou dando um exemplo. Aí ele falava, 125 vezes 1 em 5, tanto. Ele fazia cabeça, não é 8 vezes 5, não. Ele fazia 125 vezes 12, vezes 15, vezes 17. Ele fazia a conta de cabeça. Ele tinha um método dele lá. Ele habituou. atalhos, o isolamento pode nos dar facilidade, atalhos tudo que eu quero hoje tem ali eu pego o celular está aqui, ali para muita coisa ele serve mas para muita coisa nos atrapalha o evangelho não é feito de atalhos o reino não tem outros caminhos. O evangelho a domicílio só existe para aqueles que não conhecem o evangelho. Jesus enviou seus discípulos nas casas para irem pregando, depois enviou a todos a saírem. Estou me lembrando aqui, quando eu falei de isolamento, Esse negócio é tão diabólico. Que lá em, se não me engano, acho que está em Gênesis. Acho não, está em Gênesis. Deixa eu ver se está aqui no capítulo. Quando os irmãos, quando o povo de Deus foi construir a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 4. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos, o quê? E mais seremos dispersos pela face da terra. O que Deus queria, que eles fossem dispersos e saíssem, pregar o evangelho por todos os lugares. Eles não vão ficar aqui no isolamento. O Senhor desceu para observar a terra, a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Está na Bíblia, irmão. Eu estava estudando um dia desse a Bíblia e disse assim, a Bíblia diz o que ela diz. Você tem que aprender a ler a Bíblia literalmente. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, ele falando com o Espírito Santo e com Jesus, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os, os espalhou. Quarta e última... Quarta e última colocação. Antes de toda vitória, quase sempre há um isolamento. Para chegar à terra prometida, o povo foi levado ao deserto. E ficou ali confiado. Só que eles não entenderam. Por que, que eles foram para o deserto? Porque Deus falou assim, ó, como lá vocês não tinham muito tempo, vocês estavam vendo muita coisa, eu vou... Tirar de vocês o Egito. Vocês saíram do Egito, mas eu estou vendo que o Egito não sabe de vocês. Então, vocês vão ficar comigo aqui no deserto, primeiro, para descascar e tirar os carrapichos, e segundo, para mostrar a vocês quem eu sou, porque vocês não me conhecem direito. Tem gerações aqui que nunca ouviram falar de mim, então vocês vão ouvir, e vão ver o que eu sou capaz. Porque para vocês entrarem lá na terra prometida, vocês precisam saber quem eu sou, senão vocês não vão conseguir entrar. Por quê? Porque ela tem um gigante. Mas tem muita gente, vocês vão achar que não, que eu estou maluco. E foram o que eles falaram, Deus nos tirou de lá, para nós morrermos aqui. Eles não entenderam o propósito do deserto. Todo crente precisa ter um deserto na vida um deserto onde ele fala com Deus, Deus fala com ele, que deserto que eu fiquei, 30 dias, todo dia Deus falando comigo, tinha dias que eu não conseguia nem conversar, eu chorava, mas não é de medo não, eu chorava da presença de Deus, e habituei falar com o Senhor, e eu estava desabituado a acordar de madrugada para orar irmão, acordava lá uma vez ou outra, a partir dali, quase toda a madrugada, se não toda, mas quase toda, não posso falar mentira, toda a madrugada, não é mentira, essa madrugada, três e meia da manhã levantei para ir ao toalete e não volto para a cama estou entendendo que isso aqui foi só um pretexto de Deus, para ir ao toalete, para acordar e sentei, e fui orar um pouco orei por vocês, orei pela igreja, orei pela vida de vocês, orei pelas pessoas que são enfermas, eu não estou falando isso para me engrandecer irmãos, porque eu me habituei e você só vai conseguir se você habituar o primeiro dia vai ser mais ou menos, o segundo dia vai ser difícil, o terceiro dia vai começar a se clarear, o quarto, o quinto, uma semana, você vai sentir falta de acordar de madrugada para orar. Então, antes da vitória, quase sempre é um isolamento, antes do time enfrentar o outro na decisão, eles vão para um, uma concentração, e eles ficam isolados, eles não veem seus familiares, eles não podem atender o telefone, porque pode desconcentrar. Então o isolamento de Deus é esse. O outro que a gente larga e perde tudo, esse é do diabo. O isolamento de Deus é levado por Deus. A pastora Vera leu aqui também, não sabia que ela lia esse texto. Tendo Jesus batizado depois de batizado, o diabo o levou ao deserto. Está certo? Não, li errado, né, irmãos? Não, claro que não, estou fazendo uma colocação aqui. Quem o levou? Levou aonde? Sinônimo de? Isolamento. Então o isolamento não é ruim, desde que seja levado por Deus. Deus queria se manifestar ao seu povo. Antes o seu povo viu Deus agir. Mas agir contra faró. faraó. Vocês viram? Bom, agora eu vou fazer com vocês. Agora eu vou dar água doce onde tem amarga. Agora eu vou dar água onde tem pedra. Agora eu vou dar pão de onde não tem nada. Agora eu vou dar é, proteção no meio do nada. Eu vou botar nuvens para aplacar o sol. Agora eu vou botar coluna de fogo para esquentar e para proteger vocês. Do inimigo. O isolamento deve preceder ouvir antes da nossa conquista, preceder a nossa conquista. Esse isolamento é de Deus. Para concluir, é hora de sairmos para fazermos a diferença como povo de Deus. Mas nós estamos preferindo ficar acuados. Estamos vendo as coisas acontecerem aí na internet estamos vendo a imposição de satanás, daqui a pouco eles vão entrar aqui dentro da igreja, eles vão tacar uma fita isolante na tua boca, e você vai dizer assim, eu quero louvar, mas você teve a oportunidade de louvar, há 10 anos não louvou, e agora o diabo lacrou, é ordem do governo, você não pode falar, e você vai ter saudade do dia que você podia falar, Deixa eu achar aqui uma passagem, irmã, minha, minha mulher, meu marido, cadê a Bíblia? Levaram, não, não podemos ter mais Bíblia. E agora, como é que eu faço? De, falo os versículos que você aprendeu, pois é, mas eu não aprendi. Aliás, eu sabia alguns, mas o isolamento me tirou. Eu sei, é, é, aquela irmã do Instagram, aquele irmão do Instagram, aquele, isso eu sei, sim, porque se habituou a ver isso. nós estamos acuados, aguardando Deus fazer aquilo que a nós foi designado fazer, somos nós que somos os atalaias, somos nós que temos que sair e dizer, está errado, arrependa-se, mas e se eu morrer? João Batista também morreu, Paulo também morreu, um monte de gente morreu, mas hoje eu sei onde eles estão, não sei onde você estará, se você negar isso, não sei. Não é uma ameaça, estou dizendo que eu não sei. Estamos nos calando porque acostumamos a não falar com ninguém no isolamento. Estamos perdendo o poder da palavra. Então, quatro coisas para você guardar e você junta mais quatro e mais quatro e mais quatro. Primeira, habitue-se a vir à igreja. Olha para mim. Habitue-se a vir à igreja. É aqui que você vai receber palavras sim, ou outras, ou de outros, é aqui, mas é aqui que você vai ser é, acostumado a conversar com as pessoas, é aqui que você vai dizer, e aí, meu irmão, como é que está, não está não tá bom, então vem cá, vou orar, e aí, você, é aqui, senão daqui a pouco você vai dizer, eu não sei falar, qual a sua formação? Sou pós-graduado, sou pós-graduado e desaprendi de falar. Eu agora até sou gago. Segunda coisa, então, primeiro vir à igreja, segunda coisa, habitue-se a ler a Bíblia. Mas não é ler, é ler e estudar. Pastor, mas eu não sei, porque você não está habituado. Você não está habituado. Em breve, os irmãos terão novidades. Nós vamos começar um curso bíblico aqui na igreja, em breve, tá bom? Habitue-se a orar pelos outros. Habitue-se a orar pelos outros, não pastor, eu oro por mim, já está muito bom, não, você tem que orar pelos outros, a Bíblia manda orar uns pelos outros. E por último, habitue-se a conversar, como eu disse aqui agora, a conversar com as pessoas. Quero orar pela sua vida, quero que você fique de pé e diga no seu coração se essa palavra foi para você ou não foi. Não, eu nunca fui assim, mas ela foi para mim, para eu nunca ser assim. E eu preciso ser agora um catalisador. Eu preciso ser agora um multiplicador. E há pessoas aqui na igreja, você dizendo, que eu sei que estão precisando de uma palavra, que eu vou levar essa palavra. Eu vou arrancar essa pessoa que está dentro do sofá. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou tirar essa pessoa que não quer conversar com mais ninguém. Que está enfurnado dentro de, um, de uma sala e, ou dentro de um quarto, comendo pipoca e vendo TV. Eu vou arrancar essa pessoa de lá. Porque o diabo está batendo palma para isso. Mas nós não vamos mais aceitar isso. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Se você disser, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele está te perguntando, a quem enviarei? Ele está te dando a oportunidade. Você pode dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Pai, ah, em nome de Jesus. Que essa palavra seja um alerta. O inimigo está querendo nos parar. Já parou alguns. Pai, eu só fico pensando naquelas pessoas que perderam oportunidade, ou estão perdendo, e nem sei se terão novas oportunidades, porque eu não sei o dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, incomoda, essa é a palavra, não, não é abençoa, incomoda essa pessoa, para ela perceber o quanto o Senhor a valoriza. O inimigo está dizendo através de programas de TV, através de, de sites, através de, de redes sociais, que essa pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que não vale nada, que ninguém gosta dela, ela está lá. Não, Senhor. Nós somos a sua, fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós somos obra-prima das tuas mãos. Não tem ninguém igual um ao outro. Por isso somos caros demais. Senhor, ensina-nos a sair desses hábitos perniciosos hábitos que nos levam à morte para buscarmos hábitos novos hábitos que nos é, faça refletir quanto estamos andando quanto estamos andando tão perto de ti refrigerados pelo teu Espírito Santo hábitos que nos, nos, dê, nos dê alegria prazer de dizer assim eu sou servo do Deus Altíssimo Senhor, que nós possamos ter isso no nosso coração. Habitue-nos, Senhor. Ajuda-nos a habituar. Mas eu, eu quero que o Senhor incomode para a pessoa dizer assim. O Senhor não vai vir aqui me arrancar de casa. Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou me levantar. Como o filho pródigo disse. Eu vou me levantar. E vou ter com meu pai. O pai estava lá. Não veio buscar ele. Ele disse. Eu vou me levantar. E é isso que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor incomode para que nós nos levantemos. Em nome de Jesus. Amém, amém Deus abençoe sua vida Pode assentar, querido